0: Адаптацию новичков Чарли всегда начинал с музыки, прежде всего потому, что сам ее очень любил. Он мог увлеченно рассказывать, наигрывать и ставить пластинки хоть неделю подряд, и большинство духов, испуганных и дезориентированных, принимали эти лекции с благодарностью. Музыка была для них понятнее людей, больше похожа на дом и на них самих. И под вдохновенные рассказы Чарли можно было потихоньку приходить в себя и проникаться симпатией к тем, то эту самую его драгоценную музыку создавал. Они, кажется, не настолько уж фатально чужие, если могут делать такое. А раз так, то, возможно, все таки получится со временем разобраться, что тут у них творится. Но с Фалькой этот номер впервые на памяти Чарли не то что не прошел, провалился с треском. Она не имела ничего против того, чтобы время от времени эту самую музыку слушать, но по чуть-чуть только когда она сама решит, что пора, и только вживую. Никакого желания соприкасаться с ней плотнее у зеленоглазой ночи не возникало. «Весь ваш мир устроен точно так, как вот это». Кивала она каждый раз, когда Чарли пытался ставить ей какую-нибудь пластинку и рассказывать про эмоциональные особенности музыкального стиля. «Я слышу это все время, везде, и не понимаю, зачем для этого нужно какое-то отдельное слово». И чего ты уцепился за эти несчастные кругляшки?» К ее ворчанию Чарли уже попривык и почти не обращает внимания. Ему разве что самую малость досадно, что неблагодарное чудовище каждый раз грозится выкинуть в окно проигрыватель, если его фанатичный владелец по первому требованию не обеспечит ей хотя бы пару часов тишины. Оказалось, что тишину Фалька любит почти так же самозабвенно, как темноту. И единственный домашний звук громче фоновых городских шумов из окна, который она соглашается слушать без криков и возмущений, это лютня самого Чарли. Потому что она настоящая, такая же, как и все вокруг. А эту свою неживую штуковину, пожалуйста, слушай, когда меня нет. Возвращаясь с первых самостоятельных прогулок по городу, Фалька даже накрывала проигрыватель одеялом для верности. Очень, мол, громко в этом вашем человеческом мире. Я только что из него сбежала, и сейчас мне нужна тишина, поэтому даже не думай. Гулять Фальке нравилось, но в основном одной, и в основном по ночам. В первое время после перехода, когда она только и говорила о том, что ей все здесь не нравится, и она скоро вернется домой. Чарли везде ходил с ней, показывал и объяснял, где что: Это продуктовый, там продается еда. А зачем она? Это магазин одежды. Помнишь, мы тебе в таком покупали кеды? С этим вопросов не возникало. Ходить босиком по кусачему асфальту Фальке не нравилось. А вот эта аптека не бери пока в голову, просто запомни, что тебе туда ни за чем не надо. К духам человечьей болезни никогда не цеплялись, и Чарли с трудом удавалось объяснить предназначение аптека лекарств. Но и это с Фалькой почему-то пошло по-другому. Сначала она долго ныла, что у нее болит проколотое ухо. Потом умудрилась стереть ногу новыми кедами спешно купленными на смену насквозь промокшим. «Это все потому, что ты уговорил меня взять синие. С черными такого бы не случилось». А еще потом споткнулась, упала и разбила коленку. Ну точно, обыкновенный человечий подросток. Вздорный, всем недовольный и вечно уже где-нибудь насажал синяков. Успокаивает себя Чарли, стараясь не поддаваться панике. Такого отчеловечивания на его памяти еще не случалось, при том, что выбирать быть человеком Фалька даже не думала, скорее наоборот. Она все еще регулярно заявляла, что погуляет тут и обязательно вернется домой. Но пока она здесь, и ссадины с синяками тоже очень даже на месте. Так что пришлось научить Фальку промывать ранки, смазывать ушибы и заклеивать мозоли пластырем. Каждый раз, когда она возвращалась с ночных прогулок, Чарли с содроганием ждал чего-нибудь вроде «Слушай, я тут ударилась лбом о столб, и голова что-то очень болит». Или У меня уже полчаса идет кровь и не останавливается. Раздражает ужасно. Что сделать, чтобы она перестала? Ночь была не особо внимательна и уж совершенно точно никогда не была осторожна. С точки зрения Чарли, всего этого было уже более чем достаточно. Но любопытная Фалька открыла для себя еще один обязательный элемент подростковой жизни черный причерный маркер. Где ты этому научилась? А спрашивает Чарли через пару-тройку недель, глядя, как подопечная, милостиво соизволившая в кои-то веке взять его с собой погулять, достает из кармана куртки перманентный маркер и начинает выводить им на стене какие-то закорючки. «И откуда у тебя маркер? Откуда ты вообще знаешь, что это такое?» «А чего ты так удивляешься? Я часто вижу, как люди пишут на стенах», пожимает плечами мятежная ночь, продолжая невозмутимо выводить свои закорючки. Когда увидела в первый раз, просто подошла и спросила. Тот парнишка не только объяснил, но и подарил мне маркер. Только вот почему-то не остался посмотреть, что у меня получится. Очень быстро ушел. Чарли ужасается, представив эту картину. Вот в пустом ночном переулке ни в чем не повинный студент выводит на стене имя красивой девчонки или девиз любимого футбольного клуба. Он не замечает, как вокруг него темнота становится плотнее и начинает быть совершенно живой, а потом из нее раздается голос, который интересуется, а что это он, собственно, делает, и можно ли ей тоже попробовать? А потом он видит вежливую улыбку Фальки, от которой сварливая соседка Чарли, столкнувшись с гостей на лестнице, замолчала на две недели. И с тех пор, если и лезет спорить о том, кто натоптал в коридоре, то скорее к жильцам соседнего дома, чем к обитателям странной квартиры. Еще бы несчастный парнишка не подарил ей свой маркер, конечно». Фалька увлеченно выводит на стене бессвязный набор букв. Читать и писать подопечные Чарли учились быстро, буквально за несколько дней, но только по собственному желанию. Фальке же до сих пор ничего подобного в голову не приходило. Очевидно, она насмотрелась на вывески и нахваталась букв, но не стала особенно заморачиваться на значение цепочек, которые из них составляют. Ей нравился сам процесс. На пустой стене появляются красивые закорючки. Можно делать их любыми, хоть похожими на все остальные, хоть нет. Главное, чтобы тебе самому нравилось. И что же значат слова, которые ты пишешь? Фалька оборачивается в недоумении, и Чарли с трудом подавляет в себе порыв срочно отдать ей маркер, кошелек или жизнь, что попросит. А они что, обязательно что-нибудь значат? Смотритель глубоко вдыхает, медленно выдыхает, Прогоняет пораженческую мысль про непосильный объем предстоящей работы, и, наконец, произносит: Чаще всего да. Хочешь, могу научить. Ночь вокруг него на мгновение сгущается, почти до межзвездной бездны. Ей вдруг хочется проверить, как долго на самом деле он протянет без воздуха. Ей все равно она погуляла и вполне готова вернуться домой. Ничего необходимого для нее здесь уже не осталось. А выучивать все эти человечьи правила и сложности, может, ну его к черту. вот прямо сейчас, а? Они часто бывают такими, чаще, чем было бы безопасно для Чарли. Впрочем, если имеешь дело с силами, куда как побольше твоей. Безопасно не бывает почти никогда. К этому мастер-волшебный люд не привык. И пугать его давно уже некому, кроме него самого. В такие моменты ему теперь любопытно и отстраненно. Как бывает, когда смотришь на огромную грузовую тучу над полем, по которому тебе еще очень далеко идти до ближайшей крыши, а у тебя ни зонта, ни дождевика, и ты просто идешь, смотришь на небо и думаешь: интересно, ли вонют или все-таки обойдется? Есть в этом какой-то необъяснимый оттенок уюта, может быть, потому, что от тебя самого тут уже совершенно ничего не зависит. А давай? Ночь делает очередной выбор между там и здесь прячет маркер в карман, вопросительно смотрит на своего учителя, мол, а я что, я ничего, готова слушать тебя. Чего ты такой растерянный тут стоишь? Пошли же, ну. Чарли тянется погладить бок лютни, которая обычно висит у него на левом плече, а сейчас лежит дома, медленно выдыхает, и они идут. Фалька предпочитает сама выбирать, с какой скоростью будет учиться. Кое-как, начав разбирать слова в простеньких детских книжках, Ночь заявила, что дальше будет просто задавать вопросы. И задавала их круглосуточно, особенно тогда, когда Чарли на что-нибудь отвлекался. «А что такое восторг?» раздавалась за спиной в утренней тишине кухни, и в руках сонного смотрителя непроизвольно дергалась турка с уже подходившим кофе. Так что приходилось потом отмывать плиту и ставить новую порцию. «Слушай, а мед — это как?» раздавалась посередине новой мелодии, которую Чарли почти уловил, почти вытащил из подсознания в четкую последовательность аккордов. И смотритель, скрипнув зубами, откладывал инструмент и тащился на кухню, Показывает, где стоит банка с медом, а заодно, какая на вкус корица и чем от нее отличаются кориандр и кардамон. Надежды на то, что в следующий раз процесс общения с людьми не будет прерван еще каким-нибудь очень срочным вопросом, он в любом случае не питал. Но раз уж неблагодарное чудовище уже оторвало его от работы, пусть теперь пашет само. Фалька бережно записывала все слова в пухлую разлинованную тетрадку, а рядом с некоторыми в меру сил рисовала пояснительные картинки. Рисование давалось ей нелегко, зато получалось наглядно. А вот складывать буквы во что-то осмысленное нравилось ночи все больше и больше. Так что она очень быстро перешла на слова вроде «перфекционизм» и «ошеломляющий», которые вычитывала уже не в детских книжках, а в серьезных томах из довольно внушительной домашней коллекции. Впрочем, и они быстро закончились. Пришлось открыть для подопечной значение словосочетания «городская библиотека». Чарли счел, что она уже вполне в состоянии самостоятельно добывать из библиотекаря нужные книги. Хотя скорее настолько устал, что ему больше не было жалко постороннего человека, и очень хотелось, перенаправить хотя бы часть бесконечного потока вопросов кому-то еще. Ближайшая библиотека была в пяти минутах неспешного шага. Записать туда фальку удалось с первого раза. Она даже вела себя тихо. Знала, что если будет ворчать и шуметь, книги ей не дадут. Библиотекарь, крепкий старик с огромной кружкой очень крепкого чая, не обратил никакого внимания на очередную дикую школьницу. Ну и мода у них пошла, один другого странней. И Чарли со спокойной душой отправился играть на зеленую, договорившись с Фалькой встретиться вечером дома. Общаться подопечная научилась уже вполне сносно, а хорохорилась исключительно по собственному желанию, так что проблем вроде бы не ожидалось. Не ожидалось, правда, и того, что вернувшись вечером из библиотеки со стопкой книг, Фалька совершенно по-человечески чихнет, ай, пыльно там очень, не обращай внимания, само пройдет и скажет, что отложила себе на завтра. «Пару книжек в читальном зале, ну, из тех, которые нельзя уносить домой, так что с утра снова собирается в библиотеку». «Ого!» — только и сказал Чарли, и больше не сказал ничего, ожидая, что сейчас из ниоткуда появится Фалькина тетрадка вместе с Фалькиными вопросами. Но ни того, ни другого не появилось. Ночь забралась в любимое кресло Чарли, старое, широкое и продавленное настолько, что в него проваливаешься чуть ли не с головой. Долго и, что удивительно, абсолютно молча читала, а потом в этом же кресле и задремала. Чарли был умилился, подумав, что ребенок умайлся, как хорошо. Но тут же одернул себя: Это вообще-то не ребенок, а очень сильный и далеко не всегда добрый дух из места, который ты даже представить себе не можешь, если ты вдруг забыл. И она все больше похожа на человека, только вот сила ее от этого никуда не девается. Тогда как твои осторожность и мудрость, я посмотрю, что-то подрастерялись. Фалька, не просыпаясь, устроилась поудобнее, свернулась к клубочкам почти как кошка и поежилась от сквозняка. Взрослый, умудренный опытом, осторожный и совершенно не растроганный знаток потусторонних чудовищ, сердцем своим охраняющий границу между миром духов и миром людей, вздохнул... Достал из шкафа плед с рисунком из нелепых зеленых птичек и укрыл им спящую девочку. Слушай, а почему люди все время врут? Фалька уже пару месяцев как целыми днями пропадает в библиотеке, ходит тихо и задумчиво. и даже несколько раз напрашивалась с Чарли на концерт его друзей. Последний такой концерт был как раз накануне, и ночь, казалось, совсем не слушала музыку. Весь концерт вертелась туда-сюда рассматривала людей, бродила по залу среди толпы, задерживаясь на пару песен то тут, то там. Чарли из угла для своих наблюдал, как ее чернявая макушка то пропадает, то снова появляется из-за чужих спин, и слушал, как меняется ее звук, становясь то тише, то громче. Как будто она почти пропадала, а потом снова становилась самой собой, громкой и яркой, хотя и не такой яростно непримиримой, как раньше. Чарли всегда слышит всех своих подопечных тем громче, чем ближе они находятся. Так уж устроено его сердце. И вот чего его сердце совершенно не понимает, так это как она умудряется становиться тише, не удаляясь. Духи всегда звучат более-менее одинаково. Огромный диапазон вариантов присутствия внутри отдельно взятого самого себя — исключительно человеческая черта. М -м -м, что ты имеешь в виду? Ну, понимаешь, ночь забирается с ногами во все то же любимое кресло Чарли, смотрителю с ее появлением оно практически не достается. и морщит лоб, подбирая слова. Понимаешь, я уже более-менее разобралась, что когда человек говорит тебе «доброе утро», это совсем не значит, что он действительно считает сегодняшнее утро хорошим или приятным. Просто положено так говорить, когда кого-нибудь видишь. Для этого даже слово специальное есть — вежливость. Фалька склоняет голову на бок и внимательно смотрит на Чарли, как будто слышит все его мысли и знает, до какой степени он сейчас удивлен и обеспокоен. Слышит и не понимает, почему это так. «Ты вот сейчас тоже врешь», задумчиво изрекает девочка в черном, бывшая грозная темнота, бывший мятежный подросток, нынешний, даже страшно представить, кто именно. Но этот кто-то смотрит насквозь и пока непонятно, что именно видит и как потом с этим жить? Лицо у тебя спокойное, а звучишь ты тревожно и удивленно. В смысле, звучу? Я вообще-то молчал. Я знаю. Только не говори мне, что... И на людней я не играл. Я знаю. Тогда, пожалуйста, объясни. Тот, кто привык быть темнотой и тишиной, может и очень хочет ими и оставаться. До такой степени хочет, что ужасно злиться на все, что ему мешает. В самое первое время Фальку устраивали только пустые стены и кошки. С кошками ей было легко и понятно, совсем как дома. Вот кошка, а вот весь остальной мир. И кошка точно знает, куда ей в этом мире нужно, а куда все, кто хочет, могут идти без нее. А ее пусть оставят спокойно заниматься своими делами. Научившись гулять одна, Фалька подружилась со всеми окрестными кошками, и бродячими, и домашними, которых выпускали гулять. Даже позволяла некоторым из них Смотреть совсем немножко и ее глазами, а сама взамен получала кошачье спокойствие и уверенную увлеченность городом и его жизнью. Так она и набрела однажды на мальчишку с маркером. Он начал было объяснять ей, что делает, а потом присмотрелся к лицу и бросился бежать со всех ног. Фалька только тогда опомнилась и сделал зрачки обратно из вертикальных нормальными. Как-то вылетело из головы, что люди такое не любят. А потом... Она сняла с маркера колпачок и осторожно нарисовала черточку, продолжая то, что не успел дописать горе-художник. И вдруг услышала странное. Стена под ее руками переставала быть немотой. У стены появился звук. Звук в этом странном мире был у всего живого. Ровно поэтому Фальке было непонятно, почему что-то из этого считается музыкой, а что-то другое нет. И зачем эту самую музыку нужно как-то особенно слушать, если от нее так и так совершенно некуда убежать. Когда перестаешь быть кромешной тьмой и тишиной в этой тьме, чужие шаги по асфальту такая же мелодия, как хваленные смотрители в джаз. А уж посреди белого дня, когда вокруг полно людей, которые говорят, шепчут, смеются, что-то роняют и подбирают, шуршат колеса автомобилей, поют трамвайные провода, вороны оглушительно каркают в такт бесконечно меняющейся сложной партии, Какие уж тут блюзовые мелодии на пластинках, если вот оно все под носом так оглушительно колотится в ушах, что придя домой, хочется запереть дверь на много-много замков и закрыть все окна, предварительно выбросив в одной из них вечно играющий проигрыватель и заодно все пластинки. И все-таки самой странной и изменчивой музыкой, ради которой ночь решила задержаться здесь еще на какое-то время, были. Сами эти самые люди, когда молчали. Фалька ходила между ними на концертах и слушала, как они слушают кого-то другого. Вот у одного комом в горле встают еще непролитые слезы. И они делают его таким же отсутствием немоты, как стену, черточка, проведенная черным маркером. Вот кто-то другой улыбается так, что кажется, эхо его улыбки разносится по всему миру. Всех вокруг давно должно было сбить звуковой волной. И почему, ужасно интересно, почему же все таки не сбивает? Они такие, такие происходящие, и никто этого не замечает. Даже Чарли. Он когда человек точно такой, как они. Понимаешь, я начала наблюдать, мне стало интересно, что бывает восторг, беспокойство, обида, почему люди меняются, точно так же быстро, как ветер у моря, а сами это не видят. Ни про себя, ни друг про друга. Оказывается, об этом тоже есть специальные книжки. В них объясняется, почему люди чувствуют себя так или иначе. Так вот, оказалось, что все эти слова, оказалось, их слышно. Вот ты сейчас удивляешься, беспокоишься, паникуешь и теперь еще, кажется, немного сердишься. Смущенно заканчивает Фалька. И Чарли мигом смущается следом за ней. Тоже удумал, сердится он, ага. Просто никто из них раньше не умел слышать так, как она. Так никого похожего до нее до сих пор и вообще не случалось. Никто не менялся так разительно за такой несерьезный срок. Может быть потому, что никому не становилось до такой степени любопытно. Фалька жаловалась, что ей все вокруг слишком громко. Что она привыкла, что мир это тихо, темно и просторно. Долго привыкала к солнечным дням, к постоянному городскому гулу, к тому, что рядом всегда кто-то есть. Возмущалась, конечно, даже честно говоря, была совершенно невыносима, но задумывался ли он хотя бы раз за все это время? Насколько невыносимо было все это ей? А теперь тебе стыдно тихо раздается из кресла. И это звучит как. Как кренящийся на повороте трамвай, не знаю более подходящего звука. Слушай, а ты вообще замечал, что трамвай, набирающий скорость, звучит как прыжок в высоту. А когда он сигналит этим своим динь-динь-динь, в нем появляется привкус меда. Золотое закатное солнце льется из открытого окна прямо в фальки на нос, и ночь не морщится и не ворчит. Самую чуточку щурится от удовольствия совершенно не собирается возмущаться и кажется даже не замечает какой удивительной музыкой становится в этот момент сама чарли смотрит на нее улыбается и спрашивает ну а сейчас как я звучу сейчас где-то на другом конце улицы медово смеется трамвай и фалькины глаза становятся цвета этой странной и несомненной музыки нежностью сейчас кажется Оба мы звучим нежностью, да? Знаешь, когда попадаешь сюда, очень долго кажется, что все против тебя. Все хотят с тобой воевать. Задевают локтем в толпе, грубят в магазине, орут под окнами по ночам пьяной глупостью про конец света, просто недобро смотрят на твою одежду и твои сережки в ушах. Но на самом деле они просто боятся тебя и друг друга. Это я тоже слышу. Долго думала, почему люди врут, почему они говорят одно, а звучат при этом другое. А потом поняла и успокоилась. Сразу совсем. Фалька, уже привычно, собирается утром в библиотеку. Варит кофе, сначала Чарли, потом себе. И с упоением рассказывает о своих недавних открытиях в области теории и практики человеческой музыки. Чарли, наконец-то отвоевав свое любимое кресло, слушает ее и еле слышно наигрывает на лютне. Фальку это больше не раздражает, если, конечно, с громкостью не перегибать. Оказывается, люди чаще всего врут не мне, они врут сами себе, вслух. И им на самом деле не важно, слышу я их или нет, от этого ничего не меняется. Но знаешь, я пару раз замечала, как они улыбаются, когда читают настенные надписи. Не все, конечно, но те, которые правда живые. И когда читают книги, и когда слушают музыку, и знаешь, ты, наверное, был все-таки прав. Есть музыка, которую слушают специально, чтобы услышать другую, ту, которая всегда где-то внутри, которой звучат они сами. Вот они и ищут, как бы ее услышать, а она ищет, как бы услышать их. И иногда они совпадают. В порыве вдохновения Фалька не замечает ботинки, которые сама же и оставила посреди прихожей спотыкается о них падает но успевает опереться о стену и теперь прыгает на одной ноге поджимая ушибленную другую и цветасто ругаясь на все подряд тоже мне ужасное чудовище из неведомых потусторонних далей усмехается чарли шепотом и про себя но в ответ все равно получает возмущенный взгляд Фалька кое-как натягивает на ушибленную ногу ботинок все еще яростно сопя шнурует второй и убегает пообещав рассказать еще кучу всего интересного вечером Спускаясь по лестнице, уверен Чарли, нашаривает в кармане маркер. И вуаля, если вовремя посмотреть в окно, можно увидеть, как она что-то пишет на стене напротив подъезда. Видимо, чтобы он уж точно не пропустил. Чарли усмехается самому себе. Складывать буквы в слова, а слова в смыслы его подопечная научилась отлично, а вот привычка к странным закорючкам осталась. Из всего этого вместе Получился до того узнаваемый почерк, что хочется дотронуться до надписи, рассмеяться и прошифтать «Эй, привет! Очень рад тебя видеть». И неважно при этом, что вечером довольная Фалька так и так прискочит домой, вся в библиотечной пыли, облупившейся краски с городских стен или с вертикальными зрачками, которые опять забыла переключить на нормальные. То, что она пишет. Как будто еще одно существо, отдельное от нее, но тоже знакомое и любимое. Фалька сказала бы, что это существо звучит так же, как нежность и апрельское солнце. Но нет никакого смысла прикрываться тем, что сказала бы Фалька, он и сам это слышит. Может, не так хорошо, как она, но теперь уже бесповоротно наверняка. Теперь, каждый или почти каждый раз, выходя из дома, Чарли делает круг по близлежащим улочкам. Ему интересно выискивать новые надписи и некоторые из них безошибочно узнавать по почерку. У этой музыки с привкусом меда вопросы ко всем нам. Ну и куда же без этого? Конечно, по звуку. Вот, видишь, я тоже учусь.